0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Bocemente, nós vamos ficar junto com você, juntos em mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, reconhecido por ele como santo do cotidiano, o santo do dia a dia, fundador do movimento Opus Dei, essa obra de Deus, que ajuda muitos no mundo inteiro a caminhar no crescimento espiritual, na amizade com Deus, através das atividades do cotidiano, no trabalho, na família, nos estudos e estamos aqui durante estes episódios de segunda a sábado, levando até você os sermões, as homilias de São José Maria Escrivá, que estão reunidas no livro Amigos de Deus. Aqui temos 18 homilias, já estamos na oitava homilia, que fala sobre a importância de viver seguindo os passos do Senhor. É o tema da oitava homilia: Seguindo os passos do Senhor. Esta é a meta que deve estar bem clara na nossa vida, na sua vida, na minha vida também. Somos chamados a viver como cristãos seguindo os passos do Senhor. Queremos abraçar você que nos acompanha pelas redes sociais, através da internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Rádio do Bem, você que nos escuta nas noites da Cultura FM 102.1, de segunda a sexta, a partir de 8 e meia. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e a motivação para você dizer quem é você, onde você está, como é que escuta o programa Amigos de Deus, com quem, em casa, no trabalho, no seu carro. Anote aí e mande uma mensagem de áudio, de texto pelo nosso WhatsApp. 88 é o código diário, área dois. 8192 88 é o código diário, área nove É o telefone no WhatsApp da Rádio do Bem. E se você deseja adquirir o livro Amigo de Deus, procure pela internet, editora Quadrante ou livraria da Opus Dei, Livro Amigo de Deus, ou se quiser a nossa ajuda, anote o telefone da loja Coração de Maria, a loja da Boa Semente, 88 é o código de área, 997723677. Vamos lá então, hoje vamos para a segunda parte da sequência Espírito de Penitência. Seguir os passos do Senhor, viver seguindo os passos do Senhor, é ter esse espírito de penitência, esse rebaixamento para uma elevação, uma descida para uma subida, uma mortificação para uma santificação. Isto é espírito de penitência, é isso que Jesus nos ensina, nos orienta, nos ordena quando diz, quem quiser me seguir, viver seguindo os meus passos, renuncia a si mesmo, abraça a sua cruz e aí siga-me. Vamos rezar então. Um abraço a você que está conosco também pelas páginas da paróquia de Santo Antônio, com este conteúdo sempre à sua disposição a partir do meio-dia. Você que é ouvinte da cultura, já sabe, aos sábados a gente entra mais cedo no horário da tarde. E, em geral, normalmente, nós estamos ao vivo de segunda a sábado pelo YouTube da Comunidade Mariana Bosmente, entre nove e nove e meia da manhã, o link fica à sua disposição, você pode entrar e interagir conosco. Rezemos, irmãos, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração de São Tomás de Aquino. Falemos com Jesus, Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, Derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento. Alegre, sem superficialidade Sincero, sem hipocrisia Que eu faça o bem sem presunção Que eu corrija o próximo sem arrogância Que eu admita a sua correção sem soberba Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes Concedei-me verdade das verdades Inteligência para conhecer-vos diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Diga comigo de todo o seu coração, Jesus, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos amém se você deseja tudo isto também diga agora proclame, escreva o seu amém se é isto que você deseja meu irmão, minha irmã diga junto conosco assim seja ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, São José meu Pai e Senhor rogai por nós são José Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. meu Irmão, minha irmã, que bom que você está aqui para darmos mais um passo nessa nossa busca de crescermos na amizade com Deus. E estamos em uma sequência muito importante desta oitava homilia que fala sobre espírito de penitência. Ontem, no episódio anterior, a gente já explicava um pouquinho para você que penitência é toda essa nossa atitude de descida para uma subida. Você sabe, penitência está ligada à pena, algo que foi feito de errado, que precisa ser consertado. A gente até diz que a confissão é o sacramento da penitência. Quando a gente se confessa, a gente paga uma penitência, tem uma penitência. Então, isso tem um sentido porque no pecado original, nós adquirimos a consequência daquele mal. Também com os nossos pecados, nós ficamos comprometidos. E para que sejamos restaurados, precisamos de alguma forma, é uma questão de justiça, sermos penalizados. Mas não no sentido de sermos castigados, mas de sermos reordenados, reorientados. É como deveria ser né, o nosso sistema penal. Então, uma pessoa que, que fica presa, que tem que pagar uma pena, o objetivo não deveria ser simplesmente sofrer para pagar o que fez. Não, a ideia é... Essa é a ideia correta. A pessoa ser penalizada para ser recuperada, reorientada. Aquela pena serve para é, uma reflexão. Desde uma criança né, que fica cumprindo a pena de ficar num cantinho, parado lá, pensando, né? refletindo, para não cometer o mesmo erro. Então, é, o espírito de penitência é essa busca de morrer para si mesmo, para deixar que Deus viva em nós. Que tudo que é pecado possa ir sendo é, mortificado, crucificado, para que em Deus nós possamos viver e por ele sejamos plenamente habitados. É essa compreensão que a gente deve ter. E aí São José Maria está nos ensinando a fazer isso no dia a dia. Existem grandes penitências, né? quando você passa um dia ou dias de jejum, jejum. Por exemplo, Jesus fez 40 dias, 40 noites de jejum santos que fazem essa experiência também, homens e mulheres dos nossos dias. Você pode fazer uma grande penitência, fazer uma caminhada a pé, é, não no espírito esportivo, mas no espírito de penitência, para um santuário, subir uma serra, fazendo aquela penitência. Existem esses atos grandes de penitência. Hoje nós vamos ouvir São José Maria dizer que eles são importantes. É algo valioso quando você realiza um ato grande de penitência. Porém, o objetivo aqui é nos mostrar as penitências pequenas, mas valiosas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, de uma forma silenciosa, de uma forma escondida, como falamos tanto na, na sequência anterior, como bater do coração. Ninguém está vendo, mas o coração está batendo. Ninguém está observando, mas você, diante de Deus, está se mortificando. A ideia é essa. Vamos ouvir, então? Vamos, então, à parte 2 de Espírito de Penitência, homilia, seguindo os passos do Senhor. Ontem, no episódio anterior, São José Maria deu uma lista né, de vários eh, momentos, várias ocasiões em que nós podemos nos penitenciar, nos mortificar. Basta você conferir. Veja, a parte 1 um, tem uma lista boa que dá para você eh, colocar em prática como exercício de penitência para quando chegar Momentos mais exigentes, você já tenha no seu coração este espírito penitente. Ouçamos o santo do cotidiano. Poderia continuar a apontar-te uma multidão de detalhes. Citei-te apenas os que me vinham à cabeça, que podes aproveitar ao longo do dia para te aproximares mais e mais de Deus mais e mais do teu próximo se te mencionei esses exemplos insisto, não é porque eu despreze as grandes penitências pelo contrário demonstram-se santas e boas e até necessárias quando o Senhor nos chama por esse caminho contando sempre com a aprovação de quem dirige a tua alma mas já te aviso que as grandes penitências são compatíveis com as quedas aparatosas provocadas pela soberba. Em contrapartida, se alimentamos um desejo contínuo de agradar a Deus nas pequenas batalhas pessoais, como sorrir quando não se tem vontade? Eu vos garanto, além disso, que em certas ocasiões, custa mais um sorriso do que uma hora de silício. É difícil dar pasto ao orgulho, à ridícula ingenuidade de nos considerarmos heróis notáveis. Ver-nos-emos como um menino que mal consegue oferecer a seu pai ninharias. Ninharias que, no entanto, são recebidas com imenso júbilo. Portanto, um cristão tem que ser mortificado sempre? Sim, mas por amor. Porque este tesouro da nossa vocação, nós o, o, o trazemos em vasos de barro. Para que se reconheça que a grandeza do poder é de Deus e não nós. Vemo-nos acossados por toda a sorte de tribulações, mas nem por isso perdemos o ânimo. Encontramos-nos em grandes apuros, mas nem por isso desesperamos. Somos perseguidos, mas não nos sentimos abandonados. Abatidos, mas não inteiramente perdidos. Trazemos sempre no nosso corpo, por toda parte, a mortificação de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha aí, mais um reforço desse ensinamento de São José Maria para que eu e você nos mortifiquemos, nos penitenciemos no dia a dia. Como ele disse, poderia nos dar muitos outros exemplos. Ele foi dizendo, naquela ocasião, 1955, com aquele grupo diante do sacrário, em atitude também de adoração, aquilo que vinha à cabeça, situações que ele foi lembrando, mas ele deixa claro que a intenção de mostrar essas pequenas e possíveis penitências do dia a dia não é porque ele desprezava as grandes penitências. Subir uma serra para fazer uma adoração lá nas alturas, passar uma noite de vigília, passar dias de jejum, são importantes santas, boas penitências até necessárias. Agora, olha essa observação. Quando o Senhor nos chama por esse caminho. Então, é muito importante, principalmente nas grandes penitências, que não seja uma cor da nossa cabeça, você está entendendo? Da nossa boa vontade de fazer um grande sacrifício por Deus. Então, vai que você inventa, olha, eu vou fazer sacrifício, eu vou passar dez dias sem comer. Opa! É, calma lá, será que é Deus que está lhe pedindo isso? Por isso que olha que observação interessante, contando sempre com a aprovação de quem dirige a tua alma, então quando a gente pensa em fazer uma penitência maior sei lá, vem na sua cabeça, eu vou dar todas as minhas roupas eu vou ficar andando vestido de saco isso não é uma coisa simples qualquer, é uma penitência grande é Deus quem está lhe pedindo isso? Aí você precisa de uma orientação. Quando é uma coisa assim, entende? Extraordinária. É importante que você converse com o padre, com aquela pessoa que lhe orienta espiritualmente. Se você não tem, procura uma pessoa mais experiente nas coisas de Deus e, e, e pede uma orientação. Olha, eu estou sentindo a vontade de fazer isso. Está é, vindo no meu coração de ficar acordando todo dia uma hora da manhã para rezar o terço. Isso é uma coisa ruim? Não, não. Estamos dizendo que é uma coisa ruim. Pode ser algo que Deus esteja lhe pedindo. Então, quando é algo assim muito extraordinário, muito exigente, é bom saber se é Deus que a gente está pedindo esse sacrifício a você e para isso contar com a aprovação, com a orientação de quem está lhe ajudando espiritualmente. Outro detalhe importante com relação a, a grandes penitências assim, que São José Maria nos chama a atenção, é que é algo que se for Deus que está lhe pedindo, que se o diretor espiritual confirma que é, realmente Deus está lhe pedindo aquele grande sacrifício, tem um risco também. Mesmo que seja Deus que esteja lhe pedindo, mesmo que tenha aquela confirmação é, de alguém mais experiente, tem um risco que você precisa estar atento e eu também. Diz São José Maria que essas grandes penitências muitas vezes são seguidas de grandes quedas, de grandes pecados por quem viveu aquele sacrifício. Olha que, que contraste, né? a pessoa fez um sacrifício enorme e jogou tudo fora. porque Porque se orgulhou, porque teve soberba, porque se descer. Olha como como eu sou santo, veja que sacrifício eu fiz. Ou diz para alguém: Olha, eu fiz 40 dias de jejum, passei um, sei quantos dias com fome, olha, eu dei todas as minhas roupas. Enfim, ou a pessoa peca sem vai descendo e dizendo, ou se assoberbando, se assoberbando, se orgulhando e pensando remoendo aquilo. Você nem, nem disse para ninguém, mas você ficou dentro de você continuamente assim vai descer. Resultado? Jogou tudo fora. Talvez Deus tinha lhe pedido aquele sacrifício. Primeiro ponto, você verificou. Mas, você jogou tudo fora, porque você pecou, você se orgulhou. Então, São José Maria está dizendo que, embora sejam santas, boas e até necessárias essas grandes penitências, mas elas são muito arriscadas. São muito arriscadas, porque você tem uma ocasião ali para se orgulhar e para pecar. Em contrapartida, olha só que sabedoria. Ele diz que se nós não nos detemos, não nos concentramos nessas grandes penitências, mas em ter um espírito de penitência, um desejo contínuo de agradar a Deus nas pequenas batalhas pessoais. Olha que definição bonita de espírito de penitência. Ter um desejo contínuo de agradar a Deus nas pequenas batalhas pessoais. E veja que exemplo simples e, ao mesmo tempo, muito valioso. Sorrir quando não se tem vontade. Você está chateado com alguma coisa? Você está preocupado com alguma coisa? Você está zangado com alguma coisa? E aí chega alguém para falar com você e você teria, entre aspas, todas as razões para estar cabrunhado, mal-humorado, zangado, entristecido. E aquela pessoa recebe de você um sorriso. Você não estava com vontade de sorrir mas você mortificou a sua vontade e você sorriu com sinceridade. Com sinceridade, hein, gente? Porque sorriu com caridade. Isso é importante porque tem gente que não faz isso e diz assim, eu não vou mentir, eu não vou dizer que eu estou bem se eu estou chateado. Não! Você não está mentindo. Você está se mortificando. Você está renunciando à sua vontade para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você expresse contentamento. Deus não quer que eu e você estejamos aí com cara feia para ninguém. A vontade de Deus é que a gente se ofereça através é, da nossa alegria, mesmo que seja em um momento em que a gente não tem vontade de fazer aquilo. Aí é onde está a mortificação. Isso acontece em coisas é, do dia a dia, gente. Você trabalha numa loja, você está cheio de problemas, mas aí chega um cliente, você acolhe com um sorriso, você trabalha numa, numa repartição, na sua casa. A vontade de Deus é que você seja uma presença que contagie as pessoas com alegria, você vai ficar de cara amarrado o dia todinho. Mortificação, espírito de penitência. E aí ele diz, eu vos garanto né, que em situações assim, a gente não dá espaço para o orgulho, a gente não vai se orgulhar porque são é, ocasiões pequenas. Entre isso e você fazer um grande, enorme é, sacrifício que vai chamar a atenção de todas as pessoas, é, a comparação mostra uma, uma diferença, uma distância muito grande. Então, nós temos que fazer isso. E seja nas coisas grandes ou em atitudes pequenas, mas muito valiosas como esse exemplo, de dar um sorriso quando a gente não está com vontade, é, temos que evitar aquilo que ele chama de ridícula ingenuidade, de achar que somos heróis notáveis. Na realidade, nós somos como um menino que mal consegue dar ao pai ninharias. Imagina um, uma criança que, que não tem o que dar ao pai. Tudo que ela recebe é do pai. Mas, sei lá, ela tem um bombom que ela ganhou do pai, ela tem um, um brinquedinho qualquer que ela ganhou do Pai e ela oferece ao Pai, aquilo que ela recebeu do Pai, porque tudo, meu irmão minha irmã, que nós temos, de Deus recebemos escreva essa frase para você nunca esquecer tudo de bom que nós temos, de Deus recebemos, tudo que nós temos, de Deus recebemos, a partir da própria vida, da própria existência os dons que Deus nos deu as capacidades que Deus nos deu. Só o que Deus não nos deu foi o pecado. O pecado é por nossa conta. O mal que nós cometemos não foi de Deus que nós recebemos. Por isso que é, as penas nós merecemos. Então, é, é ridículo a gente se achar herói. Se a gente fez este sacrifício pequeno ou grande, foi pela graça de Deus. Foi Deus quem nos capacitou. Foi Deus quem botou ou aquela grande quantidade de dinheiro no nosso bolso, se foi um grande sacrifício, ou aquelas moedinhas, aquelas ninharias no nosso bolso, se for um pequeno sacrifício, para que a gente oferecesse a ele. Ele sabe que foi ele quem nos deu aquela capacidade, mas ele fica contente com a nossa generosidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, São José Maria diz com toda convicção, um cristão tem que ser sempre mortificado. Um cristão tem que ter esse espírito de penitência sempre. Tudo que Jesus viveu foi nesse espírito de penitência. Foi renunciando a si mesmo e indo até a cruz. Este é o caminho de Jesus. Isto é viver seguindo os passos do Senhor. Viver sempre mortificado. Sempre nesse espírito de penitência. Atenção, mas por amor é muito importante esse detalhe, faz toda a diferença se nós fazemos a penitência, por exemplo porque nós temos medo do castigo de Deus já não teve o mesmo valor, se nós fazemos a penitência com medo do inferno, querendo o céu de uma forma digamos, interesseira já perdeu o valor o valor é quando vivemos a penitência por amor tem verdadeiro valor a penitência vivida por amor, escreva, tem verdadeiro valor a penitência vivida por amor, por amor a Deus, eu estou fazendo essa renúncia de mim mesmo, porque eu quero me unir a Deus, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, porque eu preciso estar com Deus, porque é bom estar com Deus, e eu sou o maior inimigo de mim mesmo, porque eu, com a minha vontade, ferida pelo pecado original, eu vou me desviando do querer de Deus, vou me desviando da vontade de Deus. E para me unir a Deus, eu vivo essa descida para uma subida. E sem orgulho. E sem orgulho. É muito importante reforçar isso, gente. É muito importante, porque se a gente coloca tudo a perder por isso que, para encerrar esse episódio de hoje mais breve, São José Maria, como sempre faz, citando a Palavra de Deus, ele traz esse trecho, anote aí para você conferir, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos dos 7 ao 10. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 10. É uma injeção assim de de consciência para sermos realmente pessoas humildes. São José Maria cita São Paulo que lembra o seguinte, toda a graça que Deus nos dá, inclusive para vivermos um espírito de penitência, inclusive nos indicando como que podemos ir nos mortificando e todas as demais graças a partir da nossa própria vida e os dons que Deus nos consegue, todo este tesouro da nossa vocação nós trazemos em vasos de barro. Você pode até assumir isso. Diga, eu sou um vaso de barro cheio de ouro. O ouro é a graça de Deus. O ouro é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi derramado do nosso coração. Deus habita em mim. Deus é o ouro. Nós somos o vaso de barro. Temos que ter essa consciência. E, e Deus faz com que seja assim e é importante que nós entendamos assim, continua São Paulo, para que se reconheça que a grandeza do poder é de Deus e não nós. E aqui está a lista daquilo que um cristão deve vivenciar no dia a dia. Tribulações, sem perder o ânimo, grandes apuros, sem se desesperar perseguição, sem se sentir abandonado. Abatidos, às vezes, mas não perdidos. Trazendo no corpo, por toda parte, a mortificação de Jesus. São Paulo chega a dizer, nós continuamos em nós os sofrimentos de Cristo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se a gente vive com Jesus, como Jesus, se a gente morre nesse sentido da mortificação, da penitência, como Jesus, nós vamos também ser glorificados como Jesus. Vamos ter a vida de Jesus em nós, um dia esse nosso corpo vai ressuscitar como o corpo de Cristo. Nosso corpo, como de Jesus será ressuscitado? Se como Jesus nós vivermos esta vida continuamente mortificados. Deu para você entender? É, isso é viver seguindo os passos do Senhor, meu irmão. O problema é que às vezes a gente só quer chegar no final, na ressurreição, mas não quer passar pela vida de cruz, não quer passar pela mortificação. Reze comigo, Senhor, dai-me a graça deste rico ensinamento a acolher para que eu o possa viver. Dai-me a graça de um espírito de penitência para isso, Senhor, ilumina a minha consciência. Que eu possa viver continuamente mortificado para um dia, para sempre, na glória. Ser contigo, glorificado, ter a alegria de ser de uma forma maravilhosa, bela, luminosa, ressuscitada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Convido você para rezarmos esta Ave Maria, peço que você reze por nós, pelas nossas intenções, nós rezamos pela sua. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, no sábado, nós teremos missa a partir das seis da manhã, na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. Se puder, venha para estar aqui conosco a nível presencial, se não, acompanhe a transmissão pelas nossas redes sociais. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Obrigado por ter estado conosco. Não sai sem deixar o seu comentário e compartilhar com outros irmãos e irmãs esse chamado que Deus nos faz para crescermos a cada dia na amizade com Ele. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.